0: L'invention de l'imprimerie, quoique ingénieuse, n'est pas grand-chose comparée à l'écriture. Hobbes, le Léviathan. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dafhim. Le Daf d'aujourd'hui est le Daf 17 de la Masserette Sota. Dans son ouvrage intitulé Léviathan, le philosophe Hobbes exprime une position plus que positive sur la notion d'écriture. Selon lui, l'écriture permet de garder des traces du passé. En effet, l'écrit va donner à la pensée une sorte de permanence dans le temps et va permettre d'être gardée pour être utilisée ou du moins, et être utilisée après. En effet, comparé à la parole orale qui s'envole dès que prononcée et dont il ne reste pas de traces, la pensée, lorsqu'elle est écrite, va rester même après la mort d'un auteur. C'est ainsi que l'on peut avoir une sorte de dialogue entre les esprits à travers les âges et les auteurs les plus tardifs peuvent, entre guillemets, répondre aux auteurs du passé. La perpétuité chronologique n'est pas le seul avantage de l'écrit. L'écrit va également permettre de communiquer avec des êtres beaucoup plus éloignés, géographiquement parlant. N'oublions pas que Hobbes écrit au XVIIe siècle et que l'invention formidable de Graham Bell euh, étant le téléphone date du XIXe siècle. Si on veut communiquer avec de la famille qui habite à l'autre bout, bout du monde, nous n'avons donc d'autres solutions à cette époque-là que d'écrire, et donc la lettre va permettre de communiquer euh, principalement, On va principalement de communiquer. Lettre qui, au passage, n'a pas perdu euh, de son charme, bien au contraire, et surtout si écrite à la main. L'écrit la va donc permettre à ce moment-là de fixer la pensée et euh, sa diffusion à travers les âges, permettant ainsi une sorte de dialogue entre les auteurs et euh, elle va également pouvoir être diffusée, géographiquement parlant, donc euh, à travers le monde. Au-delà de fixer la pensée, l'écriture va également permettre de clarifier la pensée. Parfois, on, en écrivant, elle va, on, elle va permettre de rendre la pensée plus rationnelle, plus précise, et, ou, en, ou encore même de prendre conscience parfois de certaines pensées et de les analyser. Mais l'écrit ne posait t il que des avantages Évidemment que non. Premier désavantage, Bergson. Bergson va mettre en lumière que les mots ne sont pas suffisants. Que parfois, pour exprimer des choses, eh bien les mots ne sont pas suffisants et il faut, euh, on ne peut pas tout exprimer avec les mots. Et logiquement, si on ne peut pas tout exprimer avec les mots, étant donné que lorsqu'on écrit, on écrit des mots, eh bien, on ne peut également pas tout euh, exprimer par écrit. Autre inconvénient, celui de Platon. Platon va donner une autre limite de l'écriture, et cette limite, on, on le trouve dans, le, dans son ouvrage *Phèdre*. Il est évoqué là-bas que l'idée, euh, il est évoqué là-bas que l'écriture peut euh, tuer la pensée en favorisant l'oubli. En effet, comme euh, il s'agit finalement de quelque chose d'écrit, eh bien, Platon raisonne en se disant, bah, comme c'est écrit, on va se dire qu'il n'est plus nécessaire de s'en souvenir et donc on va arrêter de faire travailler sa mémoire. Et petit à petit, on finit par tuer la pensée. Là, on a vu quelques euh, position de philosophe sur euh, l'écrit. Mais qu'en est-il de la position de la Torah Eh bien, dans la Torah, l'écrit va permettre de marier euh, des personnes. Puisque pour se marier, pour marier des personnes, on écrit ce qu'on appelle une ketouba. Euh, il faut également un écrit pour le divorce. Il faut le fameux get. L'écrit a... À peut avoir en tout cas ce pouvoir là de euh, permettre de soit soit marié soit séparé euh, mais il est l'écrit a eu également une un rôle protecteur dans le temps si on regarde de plus près il ya donc il y a la Torah écrite la Torah et la Torah orale Torah chez BLP la Torah chez BLP initialement c'était des enseignements de, de rachamim qui était transmis oralement de génération en génération mais il y a eu la nécessité de les mettre par écrit et on a mis euh, par écrit des Mishnayot où il euh, y, y a eu par la suite la gemara et ces Mishnayot ont été mises par écrit puisqu'on a considéré à ce moment là que l'écrit allait pouvoir les protéger on allait pouvoir les transmettre après et favoriser donc la transmission de maître à élève, de parents à enfants, etc. En plus de les protéger, ces écrits, l'écrit de ces Mishnayot, ont permis à des commentateurs de la commenter, comme ce fut le cas donc de la, la Gemara qui explique la Mishnah. Il y a donc eu quelque part une sorte de dialogue entre ceux qui, avaient, qui ont écrit la Mishnah, et ceux qui ont après participé à l'écriture de l'Agmara. Par exemple, ce Shabbat, nous avons commencé à lire à la synagogue ce qu'on appelle les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, Maximes de nos Pères, qui sont des enseignements, de, des enseignements euh, que l'on lit, qu'on peut lire, qu'on doit lire même, entre Pessah et Shavuot. Un exemple, Première Mishnah, qui porte sur la transmission de la Torah. Donc, Moshe Torah Mishnah, Moshe a reçu la Torah Sinai, il l'a transmis à Yoshua. Yoshua l'a transmis aux Ekenim, aux anciens. Les anciens l'ont transmis aux hommes de la Grande Assemblée. Ou encore, on peut en appuyer également, donc un enseignement de Hillel, qui dit, soyez des élèves donc de, de Aaron, Aaron à Cohen Aimez la paix, aime la paix et poursuis la paix. Aime euh, tous, les, tous, les, tous les êtres humains et rapproche-les de la Torah. Donc, euh, voilà. Maintenant, si j'ai parlé d'écrit, c'est parce que la Mishnah qui ouvre le DAF 17 évoque euh, les psukim que le Kohen Gadol écrit euh, sur le rouleau qui doit être trempé dans l'eau. Donc, question de la Mishnah. Qu'est-ce que le prêtre, qu'est-ce que le groen va euh, écrire comme Sukim, concernant la sota Eh bien, il va commencer à partir du verset donc si aucun homme n'a été avec toi et, et si tu ne t'es pas égaré dans la souillure pendant que tu étais sous ton, euh, marié, à ton mari, tu seras libéré de cette eau amère qui cause la malédiction. Il écrit par la suite mais si tu t'es égaré en étant, lorsque tu étais marié et si tu t'es souillé et qu'un homme est avec toi, en dehors de ton mari. Sauf qu'il écrit ça. Mais il ne va pas écrire le début du verset euh, suivant qui dit Le prêtre, alors le prêtre euh, fera jurer par la femme, par le serment de malédiction, et le prêtre dira à la femme Ça, il ne l'écrit pas. En revanche, s'il ne l'écrit pas, il va écrire la suite du verset, qui est Le Seigneur fera de toi une, mal une malédiction et un serment parmi ton peuple, lorsque le Seigneur fera tomber ta cuisse et euh, gonfler ton ventre, et cette eau qui provoque la malédiction entrera dans tes entrailles, fera gonfler ton ventre et tomber ta cuisse. Mais ça, s'il euh, écrit jusque-là, mais en revanche, il ne va pas écrire. Le, la conclusion du verset qui est et la femme dira amen amen. La Mishnah rapporte euh, l'opinion de Rabbi Yossi qui dit non, il ne saute aucun passage, il écrit absolument tout le passage sans sauter de d'idées. De, 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 et euh, on a la Mishnah ramène également l'opinion de Rabbi Oda qui dit il n'écrit uniquement, il n'écrit que les malédictions qui sont dans les derniers versets. Donc, il n'écrit que le Seigneur fera de toi une malédiction, une malédiction et un serment parmi ton peuple, lorsque le Seigneur fera tomber ta cuisse et gonfler ton ventre, et cette eau qui provoque la malédiction entrera dans tes entrailles et fera gonfler ton ventre et tomber ta cuisse. Mais, sous Rabbi Oda, il n'écrira pas la conclusion du verset qui est et la femme dira Amen Amen. Bien, l'Agmara ici va poser une première question. Cette question, c'est à propos de quelle question finalement les Raramim de la Mishnah, est-ce qu'ils sont en désaccord Quelle est la source de, de leur désaccord D'où vient, vient leur désaccord Eh bien, ils sont en désaccord sur la bonne interprétation du verset, et le prêtre écr écrira ses euh, malédictions dans un rouleau. En sachant que ces malédictions, en hébreu, on le dit, on, on dit haalot ha'ele. Le premier dana de la, de la Mishnah c'est Rabbi Meir. Pour lui, le fait d'avoir ha-alot, donc le ha est un article, le fait d'avoir ha-alot nous dit à la fois le Halot le alot correspond aux malédictions, donc on doit écrire les euh, les malédictions et l'article ha devant alot va euh, inclure donc euh, les malédictions qui vont venir en raison, à cause des, des bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut écrire les malédictions qu'on qu peut déduire de la phrase Vous serez libéré de, euh, de cette eau d'amertume, de cette eau d'amertume qui provoque la malédiction. Et le mot ailé, à quoi est-ce qu'il sert eh, ben, il, euh, eh bien lui va servir à exclure. Les commandements qui sont enregistrés dans le passage, qui, vont être, qui sont écrits dans le passage de la Sota et également le fait d'accepter par le mot Amen, et eh bien ça, selon Rabbi Meir, le Cohen n'a pas besoin d'écrire sur le rouleau ces sections-là. Rabbi EC qui nous disait non, il doit tout écrire, et eh bien euh, Rabbi EC lui dit non, il doit tout écrire. Puisque le fait d'avoir le et, l'article et, dans le, le pasouk, va euh, au contraire faire, euh, euh, faire la nécessité d'écrire euh, même les ordres et le, les, le fait d'accepter l'acceptation de, de la sota, de la femme soupçonnée d'adultère. Et euh, autre question, pourquoi est-ce que Rabbi Meir n'est pas d'accord Eh bien Rabbi Meir, lui, euh, de manière générale, n'interprète pas le dans les psukim. lorsqu'il interprète les psukim, il n'interprète pas le mot « et euh, » comme une sorte d'amplification de la portée d'un verset. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, le fait d'avoir un « et » dans la phrase ne veut pas dire qu'il faut écrire encore plus. Alors que pour Rabioté, si. Et quant à Rabioté, lui, il va interpréter tous les termes du, du verset comme, euh, finalement, étant exclusif. Pourquoi Puisque Alot, pour lui, va faire référence, va concerner uniquement les malédictions réelles qui sont, dans le, qui sont écrits dans, le, écrits dans le, les, les versets. Le fait d'avoir l'article dans Ha'alot va, va servir à exclure, au contraire de Rabbi Meir, va servir à exclure les malédictions qui vont venir en raison de bénédictions. Et le mot Ele, lui, va servir à exclure les malédictions qui qui vont être enregistrés dans le Mishneh Torah. Et enfin, l'article le le, euh, qui se trouve dans ha et Lé va exclure les ordres et les acceptations qui sont enregistrées dans le verset. Par la suite, l'Agmara pose une question sur euh, les interprétations de Rabbi Meir. La question, c'est celle-ci. Rabbi Meir, lui, n'accepte pas euh, un principe qui, qui veut que on puisse partir d'un énoncé négatif pour euh, avoir un énoncé qui va être positif. Pourquoi, nous dit l'Agmara Quel est l'intérêt alors à ce moment-là d'écrire bé les bénédictions si finalement on ne peut pas en déduire les malédictions Première réponse donc de Rabbi Tanrum, qui nous dit que pour Rabbi Meyer, donc euh, au terme d'un raisonnement, il nous dit que pour Rabbi Meir, les bénédictions elles-mêmes ont une dimension de malédiction. Autre enseignement de, de l'Agmara euh, dans ce DAF, c'est un enseignement de Rabbi Akiva qui nous dit que si un homme et une femme, donc un homme se dit ish et une femme se dit Isha, méritent une récompense par un mariage fidèle, la Shrina, la présence divine, va reposer entre eux. En effet, un homme se dit en hébreu ish, ça s'écrit Aleph Yodishin, et une femme se dit Isha, et se, 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 se dit, ça, ça s'écrit Aleph Shin He. Et euh, ish, entre ish et isha, donc ce sont deux mots qui sont presque identiques, la seule différence est que dans le mot ish, qui veut dire homme, eh bien, on a un yud au milieu, et dans le mot isha, il y a un he en, en lettre euh, finale. Et si on réunit le, la lettre qui a dans le mot ish et la lettre qui a dans le mot isha, donc, ce, eh bien, on obtient euh, le nom de Dieu qui est orthographié yud ke. Mais euh, si Bien, il ne mérite pas la présence d'Hachem. Ces deux lettres, Yud et Kehé, et, 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 vont s'effacer. Et il va rester aux deux mots, euh, à Isha et Isha, il va rester les lettres Aleph et Shin. Ça forme le mot Esh. Et euh, en Esh, en hébreu, c'est le feu. Et donc, le feu les consume enseignement de Rabbi Akiva Rava euh, rajoute et le feu euh, rajoute que le feu qui consomme la femme est plus fort et plus immédiat que celui qui va consumer l'homme quelle en est la raison, pourquoi selon Rava eh bien c'est parce que dans le mot euh, Ish il y a le Yud qui coupe le Aleph et le Shin alors que dans le mot Isha, eh bien le, le, il n'y a par, aucune lettre entre les deux. Donc, en conclusion, euh, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est la Mishnah, une Mishnah qui reprend tous les versets que doit écrire le Kohen Gadol euh, du passage de la Sota. Donc, on a une première opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir, donc, euh, qui nous dit que. Il doit écrire les malédictions qui sont réelles, euh, les malédictions qui vont venir euh, en raison des bénédictions, mais euh, qu'il ne doit pas écrire les malédictions qui sont euh, enregistrées, donc de, qui sont écrites pardon, dans le Mishneh Torah, et euh, les commandements et l'acceptation. Deuxième opinion, celle de Rabbi Euse qui nous dit non il doit, tout écrire, il doit écrire tout le passage sans vous mettre un mot, et on a Rabbi Oudha qui vient et qui nous dit « Non, non, je n'écris que les... Il ne doit écrire que les malédictions. Et tout le reste, il doit les exclure. » Et enfin, on a vu que... Euh, on a vu l'enseignement de Rabbi Akivar qui dit que un homme et une femme qui sont unis par le mariage, s'ils le mérite, la Shrina repose entre eux. Et euh, si ce n'est pas le cas, « eh bien il y a le feu qui va les consumer. Je vous remercie de m'avoir écouté et à toi.